0: Vous écoutez le 87e épisode du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Toutes les quatre semaines, Google pousse une nouvelle mise à jour majeure de son système d'exploitation. Chrome OS, évidemment, naturellement, toute l'équipe de MicroBook se réunit pour une mettre en lumière toutes les nouveautés de Chrome OS 103 qui euh, va forcément vous intéresser parce que ça rapproche actuellement Android et Chrome OS. Alors ça, c'est exceptionnel puisque Google crée un écosystème, enfin Entre FastPair et PhoneHub, nous allons découvrir et redécouvrir des fonctionnalités qu'on a déjà abordées précédemment dans des fonctions dev et bêta de Chrome OS, mais nous allons découvrir donc des nouvelles fonctionnalités qui développent enfin l'écosystème de Google. Alors, je suis Nicolas, facilitateur numérique, et je suis accompagné de notre Dream Team au complet. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu ce soir
1: Salut Nico, salut tout le monde bah, Écoute, ça va très bien, bien profiter du soleil et euh, j'ai passé un bon week-end, donc euh, je suis en forme pour ce soir.
0: Eh ben très bien, parfait, tant mieux, ça va ravir euh, tous nos auditeurs. On est accompagné de Thierry. Bonsoir Thierry, comment vas-tu
2: Salut Nicolas, salut Sylvain, salut les auditeurs. Ben, ça va bien, un beau temps, un beau week-end, ils annoncent encore du beau temps. Moi, j'ai pas besoin de plus, donc euh,
0: c'est donc top. Eh ben c'est nickel. Et pour finir, nous sommes accompagnés de notre intelligence humaine, notre IH, Laurent. Bonsoir Laurent, comment vas-tu Ouh, t'as coupé ton micro, Laurent.
3: Ah oui, zut. Bonsoir Nicolas, bonsoir Sylvain, bonsoir Thierry. Euh, je vois que Sylvain, le soleil t'a permis d'avoir des belles couleurs. Euh, Il hein? n'y
1: a plus qu'à mettre, hein? <rire> hein? qu mettre la crème. Il n'y a plus qu'à mettre la crème. Je ferai des pauses pendant l'épisode. Ah, oui, ah,
0: ah oui, un gras, oui, un peu de gras. Alors, on, on va on va dire bonsoir à Jean-Luc, à Didier, à Jay Chris, à David, à Silek, désolé pour, pour la super prononciation. Bonsoir à tous ceux qui nous ont pas fait petit coucou dans le chat, n'hésitez pas. Euh, pour rappel, le CKB Chou est soutenu pour un financement participatif. Aujourd'hui, nous dédions cet épisode à nos derniers Patreons, Pat, euh, Marc et Philippe. Merci à eux de nous soutenir. Alors, euh, alors je ne sais pas si les deux, mais en tout cas, euh, euh, ces patronnes viennent du pays du froid, du Canada, euh, donc du coup merci à eux deux d'avoir de, soutenu de soutenir le, le CKB Show et micronbook alors si vous voulez faire comme eux n'hésitez pas hein, à aller directement sur patreon.com slash micronbook et puis euh, vous pouvez euh, nous aider à hauteur d'un euro cinquante et plus si vous le souhaitez euh, à nous soutenir pour euh, nos différents serveurs et euh, pour qu'on puisse euh, encore euh, nous payer de super vacances et de belles villas pour Sylvain a priori ça lui s'y est à merveille alors si vous êtes <rire> désirez échanger avec nous et entre vous, vous le savez maintenant pour ceux qui nous suivent depuis longtemps qu'ils nous possédons un super salon Discord où les discussions vont bon train, euh, où on échange de tout et de n'importe quoi, des fonds d'écran, de la musique, mais bien sûr de Chrome, de Chrome OS, des Chromebooks, des mises à jour euh, euh, réussies ou pas. Alors si vous voulez euh, nous rejoindre et échanger avec nous, le salon Discord est ouvert à tous sauf une petite partie qui est réservée à nos patriotes. Pour les autres, vous pouvez aller euh, directement sur euh, le Discord bah, évidemment, le lien est dans les notes de l'émission. Euh, sans plus attendre, on va parler d'un sujet qui est extrêmement chaud en ce moment, hein. je ne parle pas de la température mais de tout ce qui fait euh, de l'arrivée de ce nouveau euh, nouvelle version de Chrome OS, je parle de Chrome OS 103 qui arrive enfin sur nos Chromebooks en mode stable et vous allez voir un petit peu plus tard dans la soirée on va parler euh, des différentes versions de Chrome OS parce que ça fait couler pas mal d'encre hein, en ce moment, il y a beaucoup de discordes qui se plaignent et, et j'en suis, euh, suis euh, malheureusement l'acteur, enfin pas l'acteur mais euh, je suis cool aussi coupable qu'eux, euh, je teste plein de choses et, et des coups, ça ne marche pas tout le temps. Alors, les premières fonctionnalités qui sont arrivées avec Chrome OS 103, euh, je crois que c'était euh, Laurent, euh, si, je me, si je ne me trompe pas, qui voulait nous en toucher deux mots. Dis-nous, euh, Laurent.
3: Oui, alors, c'était photo récente. Alors, c'est un, une application, c'est pas une application, c'est, euh, je dirais, un, un outil, c'est une nouveauté qui était très attendue pour cette nouvelle version. C'est quoi exactement Photo récente, ça vient s'installer dans la fenêtre Phone Hub. Vous connaissez tous, si vous avez un, Chrome, un Chromebook, si vous utilisez une Chromebase ou une Chromebox, ou un ordinateur sous Chrome OS, bref. Vous avez le bouton avec un logo qui représente un smartphone et il s'appelle, quand vous cliquez dessus, « Phone Hub ». Et dedans, jusqu'à présent, on avait la possibilité de voir euh, le niveau de batterie de la... du smartphone, euh, la correspondance au niveau du signal, la force, et puis on pouvait voir aussi les, onglet, les derniers onglets qu'on avait ouverts sur son smartphone. Jusqu'à présent, c'était à peu près ce qu'on avait. On avait aussi activé le point d'accès, coupé le son et localisé le téléphone. Depuis la 103, maintenant, il est possible, c'est même pas possible, c'est sûr, on peut afficher les quatre dernières photographies qu'on aura faites avec son smartphone sous Android. C'est formidable. C'est quatre petits carrés avec des petits coins arrondis, alors avec des jolies couleurs, si on fait des jolies photos. L'intérêt, c'est euh, il est double. Le premier intérêt, c'est eh ben, on voit ce qu'on qu a pris comme photo sur son smartphone. Logique. Mais à partir de son Chromebook. Deuxième intérêt c'est que quand vous cliquez sur une des quatre premières photos, dernières photos que vous avez faites, automatiquement, c'est rapatrié sur votre Chromebook. Donc, à partir de ce moment-là, il ne vous reste plus, par exemple, là je pense à nos amis canadiens, d'utiliser en ligne l'application Photoshop, et hop, vous pouvez modifier... Euh, votre œuvre photographique. C'est formidable, c'est nouveau. Ça, je dirais pas que ça vient de sortir. C'est presque ça vient de sortir, si. Mais au moins, ça fonctionne bien. Voilà.
0: Effectivement. Euh, et euh, une chose intéressante, comme tu le dis, c'est que on peut euh, cliquer sur la photo et l'utiliser directement sur le Chromebook avec un glisser ouais. déposé. Elle se ouais. télécharge dans, elle se télécharge sur la partie téléchargement quand on clique dessus. Ouais. Ce qui fait qu'elle se. Alors c'est génial parce que ça vient sur une autre application, enfin une autre partie de, de notre Chromebook, puisque quand tu cliques dessus, elle se télécharge automatiquement dans l'onglet, dans le dossier téléchargement. Ouais. Et du coup, tu la retrouves directement, tu sais, sur euh, Tot. Ce qui fait que tu peux le glisser, déposer oui, n'importe où dans fait. un fichier. Et ça, je trouve tout ça tout génial. Euh, petit regret, par contre, j'en ai un. Je ne sais pas, vous, vous me direz peut-être. Euh, ce qui est dommage, c'est que des fois, la, la vignette est un peu petite. Euh, moi, qui ouais. prends, euh, je suis mauvais en photo, donc j'en prends plein de la même chose. Et des fois, il y en a une mieux, que réussie, ouais. mieux réussie que l'autre. Et j'aurais aimé, tu vois, que quand tu poses la souris dessus, que ça, ça ouvre un petit peu le, la oui, vignette eu... pour voir une visualisation. Ouais.
3: Oui, il aurait été intéressant de voir à peu près euh, qu'il y ait un agrandissement qui se fasse effectivement, euh, qui te permette de voir un petit peu la photo que tu veux choisir. Par exemple, tu ça. peux avoir quatre photos qui soient identiques, sauf qu'il y a un petit détail. Et là, bah, tu dois Et télécharger. C'est euh, ça,
0: c'est peut-être que le début, ils vont peut-être encore améliorer ouais, suite je... à l'écoute oui. du CKB Chaud. On ne sait pas, hein, Laurent, tu... oui, on sait qu'ils qu nous écoutent. Hein, donc, euh, ouais, ouais, ouais c'est ouais. sûr. Et, à part... et je vous dis qu'à partir de ce soir, demain, Chrome OS, Beta et Day, ça va marcher. Ouais. Euh... Ouais. <rire> ouais. Il s'avance un peu beaucoup quand même. <rire>
1: Parce que si toutefois ça marche, euh, voilà, euh, on ne pourra pas dire que c'était pas nous. Ouais,
0: on, voilà, oui, voilà, en tout cas. Euh, voilà. Euh, oui. <rire> Merci Laurent, en tout cas, quelque chose d'hyper oui. intéressant. Alors, je ne sais pas, euh, moi je pensais que c'était dû à, Chromo, à Android 13 qu'on avait euh, les photos récentes, mais apparemment, même sur Android 12, euh, Photo récente est disponible sur notre Chromebook, donc c'est plutôt, euh, plutôt sympathique. Oui. On continue, oui. euh, je crois que c'est... Alors, c'est moi quand on me parle, ou toi, euh, Thierry, de, de Linux, je ne me souviens plus. Je crois que c'est moi. Le terminal Linux qui s'est amélioré. Ah, t'as coupé ton micro aussi.
3: <rire> Kerry a coupé son micro.
2: Voilà. Oui, est bon. allez, ah, ah. Ah, wow. il est
3: formidable. Le tapé,
2: je ne voulais pas être celui qui faisait des bruits de clavier, parce que c'est réservé à, à quelqu'un que je ne citerai pas. Il y a des réservés, <rire> oui. Donc oh, j'avais coupé, coupé, mon micro. Mais euh, donc je disais, non, c'est toi, Nicolas. Okay, okay, okay. J'avais juste rajouté quelque chose en, dans le conducteur en, entre parenthèses, que c'est ce que j'avais remarqué.
0: C'est ça. Donc, euh, le terminal Linux qui est euh, maintenant accessible via le lanceur d'application. Alors, vous l'utilisez peut-être déjà. Je ne sais pas, Sylvain, est-ce que tu utilises Oui, je crois que tu m'en avais déjà parlé de Linux un petit peu. Je ne vais pas demander à Thierry parce que je sais qu'il l'utilise en tant que développeur. Mais oui. euh, toi, Sylvain, tu utilises un petit peu le terminal Linux Ouais. Ouais. Et tu en fais quoi enfin, qu Est-ce est que ça te semble simple Est-ce qu'il est qu y a des choses un peu particulières que tu fais avec ou, ou c'est euh, vraiment du, du rapide
1: oh, bah Après, c'est de l'installation d'applications. Euh, j'ai testé donc la, la Opera version Linux pour avoir la même version que sur euh, éviter la version un peu Android et adaptée au Chromebook. Après ouais. ça parlait de d'Audacity, OpenShot, c'est voilà, c'est des logiciels on va dire que j'utilisais de base quand j'étais aussi sur Linux et que j'ai pu rapatrier sur, sur Chrome OS.
0: Et eh ben écoute, tu vas être ravi parce qu'on va pouvoir faire encore un petit peu plus parce que le terminal Linux s'améliore. Euh, il bénéficie d'une mise à jour assez intéressante puisqu'il prépare la prise en charge des installations d'un système d'exploitation invité. Donc ça c'est plutôt sympa ouais. et euh, on va pouvoir gérer les différents conteneurs Linux ou utiliser une connexion SSH. SSH, oui, pardon, ouais, euh, pour accéder au container Linux. Euh, C'est hyper intéressant. Maintenant, quand vous l'ouvrez, je crois que Laurent, euh, tu me dis, si je me trompe, mais on en avait déjà parlé, où maintenant, il apparaît, quand tu lances le, le, le terminal Linux, il apparaît la possibilité d'utiliser euh, différents, euh, différents terminaux en même temps. Oui. Que tu en avais déjà oui, parlé. Oui, oui,
3: tout à fait. Tout à fait. C'est comme, euh, bah, comme un navigateur Chrome. Voilà, tu as des <rire> petits pouces. Euh, voilà, tout simplement. Navigateur Chrome, navigateur euh, Linux voilà ouais. alors tu peux en avoir 4-5, tu peux faire des commandes tu peux et ça s'efface bah, tu cliques tu effaces tu, tu tu fermes pardon très facilement et puis voilà bon quoi il n'y a pas de souci oui. ce qui est intéressant pardon c'est dans l'interface dans les paramètres c'est que tu peux mettre le fond que tu veux les couleurs que tu veux c'est très intéressant c'est très très coloré je trouve tout ça
0: oui, c'est ça. Et, et d'ailleurs, en parlant de coloré, tu peux euh, aller directement euh, dans les paramètres du terminal pour changer la, la colorimétrie euh, oui. de, de, ton, de ton navigateur, de ton, de ton terminal. Et c'est plutôt sympa. Euh, tu as pas ah, mal bah de personnalisation. Ça, ouais. Ouais, pour ceux, ça. Pour ceux qui aiment ça. Donc ça, quelque je chose. Valide c'est
1: ah, <rire> oui, inutile oui. donc indispensable et des petites options que, que j'aime bien ah,
3: faire, c est, c est à la place du blanc ou du noir là tu peux mettre du rose du ça violet, change. la, la, la photo du chien la photo du coup ça de soleil à, à la plage, tout ce que tu veux
0: exactement c'est ça. Bon, une, une évolution qui semble hyper intéressante quand même pour ceux qui l'utilisent. Alors, je sais que dans le chat, on a des, des aficionados de, de Linux. Donc, si vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas dans le chat. On pourra revenir dessus un petit peu après, euh, peut-être dans l'after show. On continue dans les évolutions parce qu'il y, oui, y en a quand même pas être, mal l'air de rien. Je me
2: permets de, de ouais. t'interrompre, excuse-moi. Peut-être juste un, une toute petite chose parce que je n'avais pas encore essayé. Et en tout cas, pour ceux qui n'ont qui ont pas l'habitude, ce qui se passe, c'est qu'auparavant, donc on, quand on cliquait sur le lien terminal, ça ouvrait directement le terminal, mmh. juste de cynérique. Du coup, maintenant, on arrive sur une fenêtre avec, on disait, possibilité de définir les paramètres, la connexion SSH, etc. Oui, Et donc, oui. à ce moment-là, on a donc la fenêtre notée Linux, avec, c'est marrant parce que c'est encore en anglais, avec un lien Manage, donc ça montre que c'est pas encore tout à fait configuré. Et il y a ensuite, en dessous, le lien avec le, le nom de la version, donc moi, par exemple, c'est Penguin, et il faut appuyer là-dessus pour que le terminal s'ouvre. Oui. Ou sinon, cliquer. je vérifie en temps réel, Non, dans tous les cas, il faut cliquer sur Penguin. C'est juste pour le signaler nos auditeurs, parce que bah, c'est quand même un changement, avant, on, on arrivait directement sur le terminal, là, ce n'est pas le cas, il y a un clic en plus à faire.
0: Mais, mais voilà. écoute, tu fais bien, parce qu'on m'a posé la question deux ou trois reprises en me disant, mon terminal Linux ne marche plus, qu'est-ce que je peux faire et en fait, euh, j'ai cherché très très longtemps avant de comprendre qu'effectivement, euh, ils n'avaient pas encore fait attention au changement. donc, tu fais bien de le, de le redonner. D'ailleurs, je te laisse la parole parce qu'une autre évolution, je crois que c'est toi cette fois qui voulais en parler, le Nirbicha ou le partage... Euh, le... Non, non, c'est Sylvain, je crois. C'est moi. Ouais, c'est toi Sylvain qui voulait en parler. Bah, je te reprends la, la parole, Thierry, et je la donne à Sylvain. Exactement.
1: Non, mais en même temps, Désolé, je dit euh,
2: sans, sans prévention. Donc,
1: non, mais ça, ça date de l'after euh, au niveau de l'avocat et de la voilà, de l'avocat du diable. Et euh, donc maintenant, tu vois, c'est une guerre que Nicolas essaie d'instaurer. C'est ça. <rire> donc voilà, je m'en excuse, je reprends la parole pour les Nerbichere. Vous savez que pour moi, j'aime bien Chrome OS parce que c'est vraiment tout ce qui est simplicité d'utilisation et j'aime bien son ergonomie, que je trouve rafraîchissant moi, dans le domaine des écosystèmes. Euh, la version 103, donc ça améliore le partage de fichiers via Nerbichere. Donc en gros, c'est tout simple. Quand vous allez sur l'application Fichier ou sur Chrome, un simple clic sur l'icône Partager, et ça vous permet d'accéder au partage à proximité. Je pense que ça, ça vous parle à tous, cette, euh, cette petite manipulation. Euh, ce qui fait que là, quand vous allez cliquer dessus, ça va détecter automatiquement les appareils disponibles. Et donc là, vous allez pouvoir transférer fichiers, liens, textes et tout ça et de manière ultra rapide. Euh, pour moi, le gros point fort, c'est que ça va fonctionner de Chrome OS vers Android et inversement. Donc, euh, pour le coup, voilà, je trouve que pour moi, ça fait partie des améliorations qui ne sont pas forcément visibles de base, mais qui sont super importantes parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va voir dès à peine on va lancer le Chromebook, mais ça fait tout un tas de petites options, comme l'histoire des, des photos dont nous a parlé Laurent. Et je trouve que c'est un, un gain de simplicité, de productivité, et que ça renforce l'écosystème, et que ça renforce euh, euh, de manière vraiment considérable pour moi. Après, vous êtes peut-être, je vais vous dire si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi, ce sont plein de petites options, peu visibles, mais qui sont super euh, primordiales.
0: Oui. Euh, alors moi, je le teste depuis un petit moment déjà et cette fonctionnalité est assez exceptionnelle. On, on l'a déjà dit euh, plusieurs fois, hein, euh, avant, pour partager avec un autre appareil, il fallait passer par des extensions ou des applications tierces euh, qui marchaient très bien, hein, ce, ce, ceci dit. Euh, mais là, essayer partage à proximité, c'est bluffant. Tu cliques, donc comme tu le disais, dans partager dans, dans l'Omnibar, par exemple, tu veux partager une, un lien web, tu cliques dans l'Omnibox, tu cliques sur le bouton partager et partage à proximité et il détecte automatiquement, comme tu le disais, mais tous les appareils. Et sur ouais. les appareils, il y a aussi un pop-up qui, arri qui arrive, que ce soit de l'Android ou du Chrome OS, qui te dit hey, « il y a un appareil qui souhaite partager quelque chose ouais, en euh, partage à proximité. Est-ce que tu veux être visible ?» Donc là, tu cliques sur « Oui, je veux être visible et ». et ça apparaît, euh, donc la notification arrive sur l'appareil qui veut partager, comme quoi il y a tous les appareils qui acceptent les, les partages, tu cliques sur celui sur lequel tu veux envoyer ton lien, alors ça marche avec une photo, ça marche avec un PDF, ça marche avec tout et n'importe quoi et c'est mais quasi instantané, c'est bluffant. Ouais, et moi, ça. tu sais, j'ai plein de Chromebook, j'ai plein d'ordinateurs, j'ai plein de téléphones et euh, bah, je m'amuse des fois à envoyer parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes sessions, ils n'ont pas tous les mêmes, les mêmes euh, canaux. Enfin, j'essaye plein de choses. J'ai plein de smartphones aussi et j'envoie de l'un à l'autre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est magique. C'est euh, bluffant de simplicité et d'efficacité.
1: Ouais. Bah, pour moi, je sais que, euh, par exemple, les utilisateurs d'Apple… Euh, Vont directement parler d'airdrop, de dire euh, voilà euh, vous avez Exactement. parlé qu'est-ce que vous avez de plus par rapport aux autres. La majeure partie des gens vont parler d'airdrop et, et ce qui est vrai parce que pour le coup airdrop pendant très longtemps ça fonctionne très bien et ça a été vraiment ce qui avait de mieux. Mais justement c'est j'essaie un peu de faire mon cheval de bataille de dire il y a ce genre euh, de fonctionnement qui existe maintenant de manière native sans passer par des snapdrop ou euh, enfin, voilà, des, des extensions qu'on pouvait utiliser avant donc tester. Euh, essayer de découvrir et n'hésitez surtout pas à en parler parce que voilà, pour moi c'est super important.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, L'orange, tu l'utilises un petit peu vu que je sais que tu as plein de Chromebox, plein de téléphones. Est-ce que des oui. fois ça t'arrive de partager
3: Oui, et, et tout quel, à fait. Quel est
0: ton sentiment quand, 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 tu, quand tu le fais Est-ce que tu, tu rencontres
3: des freins ou ça te paraît Mais, fluide Non, ça me semble normal maintenant. J'ai ouais. l'impression que ça, ça a toujours existé. Oui, quand, tu essayé, ça. quand tu l'as ouais. essayé, ouais. essayé, tu l'as adopté c'est-à-dire que si on te l'enlevait maintenant tu dirais bah et alors mon truc là où il est à la limite mon doudou il est tu vois un peu euh, comme une <rire> gosse là ah ouais. il est où mon doudou bah on te l'a enlevé parce que, que, que tu es est trop ça. grand euh, <rire> bah où, as le doudou on veut le garder hein non moi, je trouve ça très bien c'est ouais. c'est ça c'est je trouve ça très bien en plus bon c'est très facile il y a une manipulation très facile à faire le, le gamin de cinq ans, je suis sûr qu'il arrive. Au bout de, tu lui as montré une fois, il dix ans après, il s'en souvient. Oh, ouais. C'est pas. Euh, je me rappelle d'époque où on était avec. Bah, tu parlais Sylvain à l'instant des des de, de, de produits Apple. T'étais avec euh, comment ça s'appelait les des trucs tactiles, la potactile qui était avec euh, qui était avec un stylet Nicolas va peut-être m'aider. Les, les, les palmes, voilà. Oh la galère pour échanger un fichier, et puis ah, il oui. fallait patienter, et puis ça mettait longtemps, et puis tu te regardais, puis tu repartais, puis tu disais ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne. Ouais. Tu vois,
0: j'aurais aimé un truc de plus depuis mon smartphone, par exemple, c'est euh, euh, vu qu'ils nous écoutent, allons y un hein, de nos petits trucs qu'on aimerait, c'est tu vois, si je suis sur une page web, j'aimerais scroller euh, ma page web vers ouais. le haut et automatiquement ça me ça me l'envoie ouais. le partage à proximité
1: j'en ouais, petit... parle. Ouais, c'est bon. bon, bon. Hein. On me dit dans, dans l'oreillette ouais, ouais. que euh, dans trois jours, c'est
3: ouais. dispo. Et moi qui suis dans les serveurs, tu vois, déjà, c'est en train de mouliner.
0: Et, et, et du coup, Laurent, euh, maintenant, tu es dans un serveur français Puisque euh, maintenant, Google a ses propres serveurs cloud en France. Non, non, ils non, les ont ouverts cette non, semaine, d'ailleurs. Non, tu n'as pas le droit d'en parler. Euh, évidemment, pas pas. <rire> sous couvert de confidentialité, évidemment, parce que le CKB Show a des envoyés spéciaux un petit peu partout euh, dans l'univers. Euh, continuons sur les évolutions hyper intéressantes et qui vont faire de Chrome OS et d'Android un écosystème à part entière, euh, qui peut rivaliser d'ailleurs avec Apple et Windows. C'est euh, une technologie
2: que Thierry euh, t'utilise déjà depuis un petit moment, je crois, avec euh, tes euh, produits connectés. Oui, c'est ça. Donc, on parle de, de fast pair. Alors, le principe, il est très simple. On a tous, on utilise tous maintenant des, des, des produits Bluetooth. Je pense d'ailleurs en me disant, quand à l'époque le Bluetooth est sorti, je me demandais à quoi ça allait servir et si un jour j'allais l'utiliser. Bon, je suis bien revenu de, de cette analyse entre la souris, des buds, etc. Et donc ce qui se passe en général, bon, c'était pas très compliqué à, à associer à un, à un équipement Bluetooth puisqu'il fallait aller sur le Chromebook dans les paramètres Bluetooth rechercher les équipements Bluetooth, et puis suivant les équipements, il y avait des, des petites manipulations à faire pour le mettre en ce qu'on en, en, enfin, qu appelle toujours en mode appairage. Ben là, le fast pair, en fait, c'est qu'on gagne des, des étapes, et je l'ai constaté avec mes, mes Pixel Buds, c'est qu'en fait, du moment où j'ai ouvert le capot, des donc j'ai reçu mes Pixel Buds, je les ai sortis du carton, j'ouvre le capot, j'avais le Chromebook d'alimé, et à ce moment-là, je reçois un pop-up sur le Chromebook disant, en gros, « Oh, j'ai vu des, des Pixel Buds qui apparemment sont associés à rien. Voulez-vous les associer ?» J'ai cliqué sur « Oui » et l'association s'est faite. C'est magique. Voilà pour faire très simple le principe du fast pair.
0: Ouais, mais c'est grandiose hein. avant il oui. fallait faire plein de manip. Ah. et euh, moi je l'utilise avec bah, le casque que j'ai sur les oreilles c'est euh, je crois que c'est un Bose ouais, je crois que c'est un Bose les, euh, les Pixel Buds également euh, j'attends euh, maintenant de l'avoir avec mes souris des trucs comme ça parce que je ne l'ai pas encore mais je trouve ça génial euh, comme technologie euh, que j'utilise je crois que Laurent tu l'as avais fait un article d'ailleurs où tu l'utilises avec les Pixel Buds mais euh, filaire, je crois c'est ça non
3: non non oui euh, non ils non, non, sont reliés les... ensemble oui, ils sont reliés ensemble les pre... attendez. Hop, là je cherche là parce que je euh, là je suis avec euh, le transparent là on voit plus, on voyait plus pour ceux qui nous écoutent, on voyait plus euh, ce que je je montrais. Euh, c'était sur les premiers Pixel Bud, euh effectivement sur les modes euh, sur les téléphones euh, smartphones, bah ça fonctionne très bien. Euh, smartphone Pixel, ça me fonctionne bien depuis la version 5 4 4 les Pixel 4 même 3 il euh, n'y a pas de souci, tu, tu ouvres la boîte, entre guillemets, si on peut appeler ça, le... et hop, ça fonctionne. C'est moi
0: voilà. c'est génial. Euh, c'est quelque chose que j'utilise quasiment tous les jours avec mon smartphone, ouais, par ouais. exemple. Et, euh, ouais. si, Sylvain, toi aussi, tu l'utilises
1: Ah ouais, j'utilise. Mais pour moi, toutes ces annonces, ça renforce tes fondations, et voilà, c'est bien. Plutôt que faire des annonces tapageuses, j'utilise. Et une fois, comme disait Laurent si on nous l'enlève, on va se dire « Mais non, ça a toujours été là, les gars. Il faut Pourquoi pourquoi bah ça ne oui. marche plus ?» bah <rire> oui. tu, tu sais, c'est notre bedou. Bon, hein. Si tu as goûté une fois au Pixel Buds, bah tu, tu, tu bah l'ouvres derrière, on ne t'enlève plus. Hein. Ça, c'est clair. fait,
2: oui, c'est Pardon. De quoi Je disais en sachant que c'est un standard, parce que là, on cite des produits à chaque fois à Google vers les Chromebooks. Oui. Euh, mais c'est un standard. C'est-à-dire que dans l'absolu, à terme, de plus en plus de constructeurs vont l'intégrer. Et donc, voilà. euh, ce qui veut dire qu'en fait, on ne parle pas juste de, de facilité d'accès entre, on va dire, Google et Google, pour, pour dire simple, mais entre les Chromebooks et un équipement euh, Bluetooth compatible fast-pair. Effectivement.
3: Ouais. Ouais. Ouais, bon, bah.
0: Mais ça y vient petit à petit. Alors évidemment, il y a encore des. Il y a pas mal de produits pas compatibles, hein, puisque c'est une norme qui est pas très vieille, mais ça y vient petit à petit et c'est juste grandiose comme comme solution. Continuons un petit peu dans les annonces. Alors, des, alors tout ce qu'on a dit là, c'est des, des choses qui sont complètement transparentes finalement, qui font que ça devient un, un, un système d'exploitation complet, euh, c'est les, les, les touches finales, tu as une belle maison mais si tu ne sais pas faire les retouches de peinture, tu ne fais pas les finitions, ta belle maison elle n'est pas si belle que ça. Là, en l'occurrence, c'est exactement ça. On vient finaliser, mettre les petites touches, les, les petites dorures, les, les rideaux euh, aux fenêtres, bah, bref, on, on finalise tout ça. Enfin, vous savez mieux que moi. Euh, une autre chose qui est un peu plus visible, c'est une application qui s'appelle Screencast. Vous en avez peut-être entendu parler et vous savez que je suis fan des captures d'écran sur Chrome OS et évidemment un petit peu partout, hein, smartphone, Windows, euh, Mac, tout. je fais des captures d'écran tout le temps. Euh, je crois que c'est une maladie, euh, ça ne se soigne pas. Hein. Et euh, aujourd'hui, sur Chrome OS, on peut déjà, via la boîte à outils de capture d'écran, faire des captures d'écran vidéo, et même y insérer un... Euh, le, la webcam euh, pour que notre visage soit, euh, app apparaisse directement dans la capture d'écran vidéo. Là, Screencast, c'est une application à part entière qui mériterait peut-être même d'intégrer la boîte à outils des, des captures d'écran de, de Chrome OS. Mais Screencast, c'est une, une application qui est dédiée aux corps enseignants, hein, pour faire simple, euh, ou, ou après, des professionnels qui aiment faire des tutoriels ou des démonstrations de produits ou autre chose comme ça. J'imagine les développeurs pour montrer peut-être des fonctionnalités. Donc, en gros, on va pouvoir caster... Euh, enregistrer notre écran et interagir avec l'écran en surlignant des passages, en annotant en même temps qu'on parle, euh, avoir notre vidéo euh, personnelle, notre, notre bobine euh, affichée en même temps que la capture d'écran, euh, vidéo évidemment, et on va pouvoir la partager, en l'occurrence c'est fait pour les, les étudiants, mais à tout, toute personne susceptible de pouvoir euh, avoir besoin d'un visuel de ce qu'on qu propose. Moi je trouve ça assez génial pour illustrer une page web, pour illustrer une application pour illustrer un peu tout et n'importe quoi. On souligne, on efface, on recommence. C'est un tableau blanc, ni plus ni moins, qui permet de, de montrer son écran. Je ne sais pas, toi, Thierry, vu que tu développes, est-ce que c'est est une fonctionnalité que tu utiliserais pour montrer à tes clients finaux comment fonctionne telle ou telle fonctionnalité de ton, de ton programme
2: Alors, je rigole parce que justement, j'ai changé un petit peu de rôle et maintenant, je, je suis amené à faire de plus en plus de, de testing. Euh, donc l'idée pour faire simple bah, c'est il y a une nouvelle fonctionnalité ça, ça va vous faire rire vu, le, vu que vous savez ce qu'il y a dans le conducteur euh, donc le principe bah, il est de dire il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée je la teste et il faut que je valide que ça, que ça fonctionne et donc pour ça aujourd'hui bah, je fais une série de, de screenshots sauf que des fois bah, je, peux retrouver, je peux arriver à 10, 15, 20 screenshots bah là effectivement je me verrais très bien utiliser mon, mon Chromebook utiliser cette fonctionnalité là et faire une petite vidéo et montrer par le biais de la vidéo que la fonctionnalité attendue fonctionne comme, comme prévu. Ouais. Et, et, et tu peux même parler dessus, laisser, en fait,
0: plutôt que d'écrire, euh, tu peux laisser du son et euh, c'est plus facilement explicable euh, en fonction des mouvements de ta souris et tu peux, avec ton stylet, tu pourras même annoter, entourer, effacer, avancer euh, dans, le, dans la présentation. Moi, je trouve ça exceptionnel. Moi, je suis très fan. Euh, je me vois bien faire ça pour des vidéos, je ne sais pas, euh, TikTok par hasard, Avoir euh, voir euh, si, si ça peut être fonctionnel. Malheureusement, alors je crois que c'est Jean-Luc qui le dit dans le, dans, les, dans le chat, cette fonctionnalité ne fonctionne pas encore en France. Et oui, euh, parce qu'il y a un truc qui est génial, c'est qu'en plus d'enregistrer de, ta voix, il retranscrit la voix en texte. Donc, non seulement tu as la voix, mais en plus, tu auras le texte. Alors, soit pour faire, euh, je ne sais pas, un sous-titre ou un document à, à côté que tu viendras euh, greffer. Malheureusement, les sous le, la transcription en français n'est pas fonctionnelle. Donc, du coup, l'application Screencast, euh, Screencast ne fonctionne pas en France. Euh, et c'est bien dommage. Et, euh, Google n'a pas pensé à nous. Alors que la transcription en français, je ne sais pas si vous utilisez l'application Android euh, enregistreur de Google qui permet déjà de transcrire euh, le le, la voix en texte, marche parfaitement. J'ai du mal à comprendre pourquoi Screamcast ne fonctionne pas en français actuellement. Mais bon, ça va venir. Rassurez-vous, je l'ai testé. Euh, donc, j'ai passé un de mes Chromebooks en anglais, anglais-anglais, je crois, d'ailleurs. Et euh, il fonctionnait plutôt bien. Donc, euh, après, mon anglais n'étant pas parfait, il trouvait des mots qui n'existaient pas, enfin, qui ne correspondaient pas forcément à ce que je voulais dire. Mais c'était marrant. Euh, C'est quelque chose que je, je suis très impatient de tester euh, prochainement. Euh, Laurent, tu, tu vas l'utiliser, toi, tu crois, pour nos articles dans, euh, sur MicroBook Est-ce que c'est quelque chose qui va t'inspirer
3: Bah, ça m'inspire bien, mais j'ai pas le temps.
0: <rire> ouais, mais c'est plus rapide. Et t'imagines, Laurent, oui. plus, tu vas pouvoir montrer, parler, et il va transcrire, tu auras ton texte qui est tout fait en même oui, pas bah, fait le
3: bon, je, vu, vu, vu ma bobine, euh, déjà, je ne vais pas me montrer. Euh, ensuite... Euh... <rire> Avec ma voix de mécosse, euh, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors bon, après, bon, si je peux faire un sous-titre pour les sourds… Parce que je pense à ça, là, les, les sous-titres, les transcriptions, c'est aussi pour les personnes malentendantes, ce qu'on euh, appelait avant les sourds muets. Donc, les personnes malentendantes, ça peut être très intéressant de cette application J'étais en train de penser à ça quand tu en parlais, que tu expliquais à quoi ça pouvait servir. Je me disais que les personnes malentendantes, mais ça va être génial. Tu vas pouvoir leur expliquer, leur montrer. Leur... Dans les écoles spécialisées ou dans les établissements spécialisés, on va pouvoir créer des, 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 des vidéos avec tout ce qu'il y a pour, pour pouvoir utiliser, je ne sais pas, un combo par exemple déjà. Euh, utiliser le clavier tactile ou le clavier spécialisé pour les personnes qui voient mal euh, euh, des choses comme ça il y a, il y a, il y a plein de, de combinaisons là-dessus mais sincèrement oui je vais, je vais essayer de l'utiliser mais il faut du temps hein.
0: ouais. bah, faut tu du vas temps, voir hein. si c'est aussi, enfin, aussi bien je l'ai testé c'est vraiment exceptionnel ça marche ah, très oui. bien et la reconnaissance Excellent. vocale est plutôt intéressante et est, euh, est, euh, je, je vais en faire un article supplémentaire je pense dès qu'il fonctionnera bien en français on continue des petites évolutions. Alors là, c'est Thierry qui va kiffer ce que je vais lui dire. Euh, ah tiens, il y a Didier qui nous dit que l'application Screen Castify de Screen Video Recorder est intéressante également pour euh, annoter des vidéos et des choses comme ça. Euh, par contre, il n'y a pas la, la reconnaissance de voix, la retranscription, mais c'est une application très intéressante effectivement. Screen Video Recorder de Screen Castify. Donc, allez télécharger l'application, l'extension. Elle est vraiment très bien. Merci euh, Didier. Euh, donc là, ce que je vais vous dire, c'est Thierry qui va être fan de ça parce que ça marche en stable, Thierry Et oui, tu peux l'activer en stable. Mais pour l'instant, ça reste des fonctionnalités expérimentales. Et tu sais à quel point on adore les, les, les fonctionnalités expérimentales, les trucs qui ne marchent pas. C'est un <rire> peu notre quotidien en ce moment. Donc, du coup, je me suis dit… Voire même les trucs la... qui font planter, non Ouais, ouais. Ça, et ça, ouais, je bah, dis rien. Non, bah ouais, c'est ça, va bah, leur dis rien. Et, <rire> et, et du coup, euh, une fonctionnalité intéressante, c'est euh, on, euh, on va pouvoir activer cette extension, donc, euh, qui est euh, le résultat de recherche du, dans le lanceur qui pourra inclure les, le, le, le Play Store. En fait, quand tu vas chercher une fonctionnalité, ça ira chercher. Enfin, tu vas taper du texte, n'importe quoi. Je sais pas, moi, euh, je sais pas. Euh, tiens, Screencastify. Netflix, par exemple, ça va aller chercher Netflix directement sur le Google Play Store et ça va t'indiquer qu'il est sur le Play Store, que tu l'aies téléchargé ou pas d'ailleurs. Hein. Et euh, ça, c'est plutôt sympa. Euh, ça fonctionne parfois, mais il faut encore activer le, un flag. Euh, pareil, le flag sera dans les notes de l'émission si jamais vous n'avez pas la fonctionnalité d'activer par défaut. Mais je trouve ça super sympa et ça marche en stable. Thierry, tu as testé, là, je t'ai vu taper « Netflix ».
2: <rire> Effectivement, donc là, bon, moi, j'avais pas activé ce, ce flag parce que je, je l'ai pas vu passer. Alors soit j'ai raté, raté un article où on, a, où on en parle là, euh, on va dire en exclusivité pour nos éditeurs.
0: On exclut, on exclut.
2: D'accord. Donc c'est pour ça que du coup, je l'avais pas encore, euh, je l'avais pas encore vu et que je l'avais pas mis dans le. On en reparlera, mais dans, dans l'article euh, qui, qui reprend, euh, qui reprend certains flags. Donc, euh, donc non, mais je suis en train de me dire, allez, soyons fous. Attends, on enregistre, le... tu ne le fais pas tout de suite. Hein. Je euh, le fais avec un autre crambeau.
0: <rire> ok, parfait. Une autre fonctionnalité.
2: Le plus testeur, mais pas ce point-là.
0: C'est ça. Une autre fonctionnalité intéressante que je sais Laurent va kiffer. Euh, les bureaux virtuels, Laurent, tu aimes Enfin, je crois que Sylvain… Enfin, tout le monde aime ça ici. Hein. Vous, vous me confirmez, Laurent tu oui,
1: oui, ouais, oui, 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 oui. A... Je confirme.
3: Alors, oui, Laurent, il en a 45 par bureau. Ouais. Voilà. <rire> Alors, <rire> combien il en a, Sylvain, justement
1: euh, alors, moi, je suis un petit joueur, parce que je fonctionne entre 3 et 4 en moyenne, mais plutôt oh, 3.
0: Ouais. ouais, pareil, 4, moi. Euh,
1: par rapport à toi, Laurent, je, je ne peux pas lutter.
0: un peu Ah fin. bon mmh. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le bureau virtuel, vous le savez, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le CKB Show, les épisodes précédents, évidemment. Il euh, y a une fonctionnalité qui est sympa, qui va mémoriser, qui va vous permettre d'enregistrer des modèles de bureaux virtuels. Imaginez, vous avez organisé votre bureau virtuel avec une fenêtre en haut à droite, une pleine, pleine page à gauche, enfin moitié d'écran pleine page à gauche, et puis une en bas à, à gauche ou à droite, peu importe, et vous aimez cette disposition-là avec euh, Discord en haut, le doc à droite, un chat en bas, et vous aimez cette disposition, mais le truc, c'est que quand vous la fermez, vous, vous aimeriez pouvoir y accéder à nouveau, rapidement. Il euh, y avait un flag qui était disponible, il vient d'être changé et euh, accessible depuis le canal stable également, euh, donc qui permettent de sauvegarder les modèles de bureau virtuel. Moi, je trouve ça vraiment très bien quand on s'amuse à organiser son, son écran d'une façon bien spécifique, c'est toujours une grosse galère de tout refaire en permanence et, et je peux vous dire que cette option-là, je l'aime bien parce que j'ai fait en 15 jours, je ne sais pas combien, de réinitialisation de mon Chromebook, donc avec une fonctionnalité comme ça, ça me sauve la vie et ça me fait gagner un paquet de temps. Euh, Thierry, toi tu voulais nous mettre en avant deux petites fonctionnalités aussi qui étaient arrivées mais pas en expérimental, toi, toi tu es au-dessus, toi tu offres du stable et du fonctionnel immédiatement c'est, euh,
2: <rire> dis-nous Oui, bah, du coup c'était pour parler donc, de, la, en fait, de, 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 de deux options, avant ça je voulais juste signaler, je viens de faire le, le test du, du flag par rapport au Play Store, donc effectivement ça, ça marche très bien, je l'ai testé sur mon, sur mon IDEAPAD et pour les modèles de bureau virtuel donc je venais de vérifier l'ancien flag c'était euh, enable desk templates donc vous trouverez l'information dans dans l'article consacré au, au flag et qui fonctionne également parce que c'est un des tests que j'ai que j'ai fait hier pour remettre à, à jour l'article par rapport à la, à la version 103. Ça, c'était oui, juste la, la petite parenthèse. Euh, Sinon, effectivement, en faisant aussi un petit peu ma, ma veille technologique, j'ai découvert aussi deux autres fonctionnalités qui, qui sont toujours intéressantes. Il y a une fonctionnalité, ça en parlait déjà depuis pas mal de temps, c'est la possibilité de décompresser des fichiers autres que les fichiers ZIP. Parce qu'effectivement, euh, si on prend typiquement un fichier rare, donc de, de WinRAR, que les gens connaissent certainement, eh ben, il n'était pas possible de décompresser ce, ce type de fichier nativement dans Chrome OS. Il fallait donc typiquement installer une, une application Android pour ça ou utiliser le terminal Linux et taper une, une commande Linux ou ce genre de choses. Donc là, ça permet de le... Apparemment, parce que pour être honnête, je ne l'ai pas testé, mais donc apparemment de, de pouvoir décompresser directement ce genre de fichier simplement en, en double cliquant dessus. Mm. Et la deuxième, et ça Nicolas, pendant la préparation de l'émission, tu disais que ça, tu avais particulièrement aimé, et ça rejoint un petit peu ce qu'on parlait par rapport au partage de, de, de photos, euh, quand on prend une photo, d'y avoir accès directement sur le Chromebook. Ben là, on parle de la, du partage de connexion Wi-Fi depuis le téléphone. Euh, donc l'idée, ben, elle est très simple, c'est que euh, vous allez dans un endroit où il y a par exemple un petit QR code pour pouvoir se connecter au, au Wi-Fi, euh, vous vous connectez avec votre téléphone, et puis auparavant, si vous vouliez vous connecter avec le Chromebook, bah ben là, finalement, c'est un peu plus compliqué, parce que ben c'est moins pratique de scanner des, de scanner des, des QR codes, ne serait-ce par la taille du, du Chromebook. Et bien là, la question ne, ne se pose pas, puisqu'on peut faire à ce moment-là euh, un partage, on va dire, des paramètres de la connexion Wi-Fi depuis le téléphone vers le Chromebook.
0: Ouais, et ça, ça marche très très bien, alors je reviens sur le zip, ça fonctionne parfaitement Un double clic, tu peux enfin dézipper, t'es pas obligé d'ouvrir le fichier pour extraire, tu double clic, ah oui. on en avait déjà parlé dans la version d'avant et le wifi, donc euh, je l'ai testé à plusieurs reprises ces deux derniers jours par exemple où euh, je suis connecté avec mon téléphone depuis un petit moment sur une bande wifi sauf que le code je le connais pas évidemment c'est très long, c'est des codes euh, hyper longs euh, donc tu vas dans le réseau wifi depuis ton smartphone, tu cliques sur euh, l'icône, c'est une petite icône en, face, en, en forme de QR code, et en dessous du QR code, tu as un petit bouton qui s'appelle partage de proximité, ça rejoint ce que je crois que c'est Sylvain qui en parlait, le partage de proximité, va envoyer automatiquement la clé Wi-Fi, donc tout le, tout le protocole Wi-Fi sur l'appareil avec lequel tu partages et c'est vraiment génial parce que c'est de l'instantané, ça marche parfaitement bien. Alors oui, sur certains produits, ça ne fonctionne pas encore, hein, Vinciane qui nous dit que sur son Wico, c'est pas en fonctionnel et David qui nous dit que sur son OnePlus Plus Nord non plus, mais c'est des choses qui vont arriver progressivement sur de plus en plus d'appareils, peut-être des mises à jour aussi du, du système Android, hein, je ne sais pas
2: exactement. Euh, merci. Il y un plus point plus. Sur, sur ça aussi, parce que je vérifiais dans les paramètres de Phone Hub, donc il y a une option qui s'appelle Sync Wi-Fi qui mm. existe depuis quelques mois, qu'on peut synchroniser. Juste pour clarifier, la différence c'est que le Sync Wi-Fi, c'est vraiment, bah, comme on l'indique, de synchroniser les, les codes Wi-Fi, sauf que si le Chromebook... Euh, donc En fait, c'est utile pour dire, quand vous réinitialisez par exemple votre Chromebook, vous récupérez tous les codes Wi-Fi euh, existants, euh, là, c'est vraiment de dire bah, l'exemple le, que j'ai décrit et donc de pouvoir, on va dire, transférer le code Wi-Fi que vous avez saisi sur le téléphone directement sur le Chromebook, comme on peut transférer par exemple une, une photo. Donc c'est deux mmh. fonctionnalités qui sont très proches, mais qui ne sont pas exactement dans le, dans le même objectif.
0: Moi, c'est ça, sync Wi-Fi, c'est tu synchronises avec ton compte Google, donc il faut que tous tes appareils ça. soient connectés sur le compte Google, alors que le partage à proximité du connexion Wi-Fi depuis Android, tu le partages à des personnes qui ne sont pas forcément sur, euh, avec ton compte Gmail. Ça. Merci. Euh, on va faire une petite pause hein, quand même parce qu'il faut faire des pauses, il fait chaud, il faut s'hydrater. Hein. Euh, il est temps à Sylvain de remettre un petit peu de crème solaire. Euh, la petite pause...
1: Je vais chercher <rire> à boire en plus. <rire> tente. Tente.
0: La petite pause est simple. Euh, Aujourd'hui, on fait une petite pause Patreon. Ah eh oui, parce que vous le savez, ceux qui nous suivent sur Patreon, euh, on, a, euh, on a lancé un concours il y a maintenant un mois euh, et ce concours est enfin terminé. Il est terminé depuis le 30 juin et il faut annoncer le gagnant et on voulait l'annoncer. Alors, je l'ai annoncé évidemment au Patriote euh, directement depuis patreon.com slash mychromebook mais le vainqueur est euh, alors roulement de tambour alors j'ai le son mais je sais plus quel bouton je vais pas appuyer le vainqueur du, du, du jeu concours c'est Jonathan Misselin donc si euh, il nous entend alors félicitations à toi tu viens de gagner ce fameux euh, ce fameux cadeau donc euh, n'hésite pas d'aller vérifier ton adresse postale euh, dans Patreon puisque je vais me baser sur celle-ci pour t'envoyer de faire envoyer le, le matériel dès que dès que j'aurai la certitude que ton adresse est juste donc faites comme lui, vous voulez de temps en temps participer à des concours nous aider, nous soutenir, bah, voyez vous voyez c'est pas une perte de temps, au contraire allez sur patreon.com slash Chromebook et potentiellement bah, soutenez-nous évidemment d'une part et en plus euh, <rire> et en plus, bah, si on peut faire des jeux concours avec nos partenaires on le fera. Et euh, oui, tu auras un autographe de Nico, si tu veux, je signerai la boîte Nicolas là-dessus. Euh, voilà, merci. En tout cas, merci à lui, merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous les patriotes de nous soutenir au, au quotidien, et puis euh, surtout de continuer à nous soutenir, même sur le Discord, parce que le Discord, tous nos Patreons sont dessus, ils sont tous géniaux, ils sont tous beaux, ils sont tous forts, ils sont tous plus intelligents les uns que les autres. donc c'est juste génial. Euh, continuons sur un truc un peu moins sympathique, euh, une photo dédicacée si tu veux, mais je ne suis pas très photo génique euh, live athénium donc euh, peut-être juste la signature ce sera déjà pas mal euh, on va continuer sur un truc et c'est toi thierry qui voulait embrayer sur sur ce sur le pro
2: sur, sur la prochaine partie
0: de l'émission donc je te laisse la main
2: merci euh, donc effectivement je voulais un petit peu revenir parce que dans le dans le dans le, dans le, dans le Discord. Euh, je constate qu'il y a de plus en plus de, de gens qui utilisent euh, le, typiquement le, le canal bêta. Et je voulais un petit peu clarifier euh, ce qu'étaient les, les canaux, quel était l'objectif, juste pour s'assurer que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, on, vous aurez dans les, dans les notes de, de l'émission un, un descriptif plus, plus détaillé, mais en gros, il y a trois, trois canaux principaux au niveau de Chrome OS. Il y a le premier qui s'appelle Canary, le second qui s'appelle Beta et le troisième qui s'appelle stable. En donc fait... Le dev. Et le DEV. pardon, effectivement, est donc pas. on est à, à 4 Donc euh, voilà, Canary, DEV, bêta et stable. En gros, le principe, il est le suivant. Euh, il y a des discussions au sein de, de Google pour décider de mettre une, une fonctionnalité en place. Donc, par exemple, ce que je viens de vérifier là sur mon, sur mon autre Chromebook, euh, le, la disponibilité via Phone PhoneHub des, des dernières photos prises. Donc, il y a des discussions et puis très certainement qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit OK, allez, go, on y va, on développe ça. Donc, les développeurs font leur développement. Et donc, à un moment donné, ça va être disponible via le canal Canary. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a la première étape du développement. Et donc, bah, ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui sont en place, qui disparaissent, qui reviennent, qui sont buggées. C'est du développement, c'est la vie normale. Et je pense principalement, euh, Laurent et Nicolas, sauf erreur, euh, vous avez déjà essayé Canary. Et il me semble, Nicolas, que tu me disais dans la préparation de l'émission que oui, tu as déjà essayé, mais même toi qui es joueur, en général, tu n'y restes pas.
0: Ouais le le Canary c'est assez compliqué. Alors c'est parfait hein, pour pour les Indiana Jones du Chrome OS euh, ou de l'informatique, c'est vraiment bien hein. Tu découvres des mondes euh, engloutis, euh, des univers euh, disparus depuis longtemps euh, et et il s'avère que euh c'est génial, c'est génial. On sait qu'on est dans le Canary quand te, tu démarres Chrome et, et que l'icône, de, enfin quand tu démarres ton Chromebook et l'icône de Chrome OS est jaune. Donc là déjà, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Le jaune, c'est plutôt attention, c'est risqué. Euh, c'est vraiment une version complètement instable. Mais alors, quand je dis complètement instable, ça ne peut pas être un outil de productivité. C'est improbable une fois sur deux, euh, tu appuies sur une touche, ça s'arrête. Hein, je vais faire simple pour ne pour pas, pour pas vous donner envie d'aller sur Canary. Euh, parce que, euh, heureusement, Chrome OS sauvegarde quand vous êtes sur Google Doc ou des choses comme ça, mais tu ne peux pas travailler avec ci, ce, ce système-là. La, la chose qui est intéressante avec Chrome OS Canary, euh, c'est que ce n'est pas simple à mettre en place sur un Chromebook, et j'en suis ravi. Euh, il, y a, il faut passer son, son Chromebook en mode développeur je ne parle pas en canal développeur hein, en mode développeur ça veut dire qu'on vire toutes les protections euh, qui, euh, qui vont euh, toutes les protections du, euh, du système d'exploitation pour pouvoir y injecter ton propre code euh, donc déjà il y a toute une manipulation alors pour les plus baroudeurs d'entre nous je vous mettrai dans les notes de l'émission la procédure qui est simple mais qui demande quand même un, un tout petit peu d'expertise et je vous invite à ne pas le faire si vous n'y connaissez rien euh, vaut mieux faire ça. Sinon, vous risquez de tuer votre Chromebook et il faut savoir que ce n'est pas garanti après. Hein. Euh, donc, s'il est neuf, évitez. On peut désactiver le canari, mais bon, euh, le mieux, c'est de ne pas l'installer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des mises à jour quasi journalières. Euh, tout ce qui est testé est envoyé directement sur Chrome OS. Donc, tous les matins, en gros, quand tu redémarres ton ordi, euh, tu as une nouvelle fonctionnalité. Mais malheureusement, la plupart du temps, elles ne sont pas utilisables. Donc, euh, moi, si vous voulez être un peu plus baroudeur, mais pas trop non plus, hein, pas des casse-coups, euh, faire des cascades, c'est bien, mais en sécurité, c'est mieux. Je vous invite plus à passer sur, euh, sur Chrome OS Dev. Hein. Clairement, euh, c'est beaucoup plus stable et plus simple d'ailleurs. Je ne sais pas qui en parle, Chrome OS Dev, mais euh, euh, c'est quelque chose de plus intéressant.
2: Mais du coup, voilà. Et, et merci pour les, pour les précisions. Et donc, effectivement... On reviendra un peu plus dans le détail sur effectivement donc les, les trois autres canaux, mais donc j'insiste vraiment parce qu'on a beaucoup de retours euh, de personnes qui potentiellement vont râler, et je peux comprendre hein, si on n'a pas les explications, et donc je pense principalement euh, à la version bêta, et on en parlait dans le cadre de la, de la préparation de l'émission. Confirme-moi, euh, Sylvain, le, le message que Google met par rapport à la version bêta, qu'est-ce qu'ils indiquent encore
1: Disais, euh, en, en gros, ils expliquent que si vous aimez tester les nouveautés en avant-première euh, sans prendre de gros risques, euh, c'est le canal bêta qui est fait pour vous. Voilà. Ils ne parlent pas du tout de, de bugs ou quoi que ce soit. Ils, ils sont plutôt dans un voilà à gagner un mois d'avance sur la version stable, en gros.
2: Mais voilà, merci. Mais ce qu'il ce qu faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une version officielle. Ça veut dire qu'il peut très bien y avoir, je le dis et je ne le dirai jamais assez, évidemment des bugs. Mais surtout, il peut y avoir aussi des fonctionnalités qui sont en place et qui n'arriveront jamais en stable parce que finalement, ils décident de ne pas le mettre en place. Euh, moi qui suis un petit peu les, les flags maintenant, j'y reviendrai. Euh, il y a également à ce moment-là des choses qui peuvent apparaître à un moment donné, disparaître par, euh, par la suite. Donc... Euh, donc voilà, faites vraiment bien attention sur cette, sur cette, sur cette partie-là, pardon. Et donc après, donc, bien entendu, si vous voulez être en, en bêta ou même en dev, n'hésitez ben, pas, la manipulation est, est, est très simple. Donc, c'est quelque part, c'est là pour ça. Mais ne soyez pas étonnés que potentiellement, ça ne fonctionne pas, que ça disparaisse. Et c'est pour ça d'ailleurs, et merci à Laurent d'avoir créé les, les salons dans le Discord pour faire stable dev, enfin on va faire dans l'ordre stable décidément bêta dev comme ça vous pouvez vraiment poster là-dedans mais à nouveau s'il y a des bugs en bêta ou en dev il n'y a rien de surprenant là-dedans après en stable, il y a encore autre chose qu'on peut faire, c'est mettre en place des, enfin activer plutôt des, des flags donc là, normalement euh, ça permet d'activer des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles et où il n'y a pas de risque, bon sauf jusqu'à récemment, mais ça, on va y venir juste, juste après. Donc après, donc, effectivement, vous... on voulait détailler un tout petit peu plus les, les différents canaux. Vas-y Nicolas, je te laisse prendre la main.
0: Oui, du coup, on peut, on peut détailler un petit peu les canaux, comme tu disais. Euh, donc, Chrome OS Dev, euh, je ne sais plus qui avait, euh, avait sauté sur l'occasion pour en parler. Euh, Laurent, tu voulais nous en toucher quelques mots euh, pour, pour alerter un peu nos utilisateurs
3: Ouais, alors le canal dev, on appelle ça le mode, hein, le mode développement, euh, c'est le premier stade, la première marche vers le stable. Il y en a trois, hein, vous avez compris, développement, dev, état, bêta test, et stable. La première marche au niveau de l'accès à stable passe donc après Canary, passe par le Chrome OS dev. Alors, l'intérêt pour autant pour bêta que dev, c'est que c'est la facilité pour accéder à ces, euh, à ces deux modes. Je dirais que vous allez dans les paramètres, vous allez à propos de Chrome OS, vous cherchez la version, vous êtes dans la version stable, vous voulez aller dans la version dev, vous cliquez, j'installe, vous attendez, il vous dit, vous redémarrez, démarrer, c'est terminé, on n'en parle plus, vous êtes sur le dev. Attention, comme on l'a dit à chaque fois, et comme on le redira à chaque fois, ce n'est pas à utiliser pour de la productivité. Vous êtes dans du développement, comme a dit Thierry. C'est-à-dire que ça peut bugger. On est bien d'accord là-dessus. Tout test, tout tout test, tout, tout euh, je dirais, protocole que vous allez entamer sur une de ces deux versions, je ne parle pas de Canary, hein, mais bêta et dev, c'est des choses qui peuvent bugger. On le voit en ce moment vous mettez un flag vous mettez le flag calendar le fameux flag calendar et ben vous avez l'écran noir de la mort là on avait l'écran bleu maintenant on nous a, nous a fait découvrir l'écran noir de la mort je ne sais pas si Sylvain est d'accord avec moi mais bon c'est oh, assez palpitant hein. quand vous voyez ça vous vous dites bon bah ben, <rire>
1: alors, alors palpitant est un mot très bien choisi euh... oui parce que c'est <rire> le, cardiaque est pas le là premier qui... qui me venait en tête mais euh, c'est bien choisi <rire>
3: palpitant parce que tu dis oh, merde douille ça fonctionne pas donc le dev je vous le signale je le dis comme ça sincèrement faites attention vous mettez les, les doigts de votre clavier hein, sur votre clavier parce que ça peut bugger voilà chrome OS dev c'est ça Bon, maintenant vous pouvez être grand garçon, grande fille. Vous avez envie de vous amuser, de jouer dangereusement avec votre Chromebook. Faites-le, mais faites-le en connaissance de cause. Moi. Hein.
0: Ouais. Alors du coup, si, effectivement, euh, du coup, une fois qu'on qu a pris conscience que Dev c'était peut-être un petit peu dangereux, euh, comme tu nous ouais. dis très bien, Laurent, euh, on va peut-être s'intéresser à Chrome OS Beta. Euh, Sylvain, qu'est-ce que tu en penses
1: Exactement. Alors. Moi, principalement, je suis sur la version stable. J'ai mon, mon pas en, en version bêta, avec quelques petits soucis actuellement. Moi, il y a deux choses. Comme on l'a dit tout à l'heure avec euh, Thierry, la bêta, en tout cas sur le site de Google, ils l'annoncent comme testé en avant-première, euh, tout en prenant très peu de risques. Et en gros, ils annoncent une mise, euh, donc, en gros, mise à jour toutes les semaines, mineures, et puis des mises à jour hein, plus importantes toutes les quatre semaines, avec en gros un mois d'avance sur la version stable. Euh, voilà et euh, comme a dit euh, Thierry très justement ça reste un canal bêta donc il y a des choses qui sont là qui ne seront peut-être pas dans la version stable euh, la version finale donc forcément il y a des bugs ça me paraît tout à fait logique là où justement je, je trouve ça un peu dommage j'aurais aimé éventuellement que, que Google le précise sur son site et le disent en fait, parce que à aucun moment ils ne parlent de bugs et ils parlent que des bugs et, et, et essentiellement sur la version euh, dev, ce qui fait que nous on s'y connaît et, et les gens la plupart qui sont sur sur le stream connaissent donc. Mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui se dit tiens j'aimerais découvrir le monde un peu Google et aller voir peut euh, peut-être éventuellement euh, être trompé. Donc voilà, en gros c'est quand même plus c'est quand même plus moins de bugs que la version dev et ça permet d'avoir quand même quelques petits tests en avant-première.
0: Effectivement, mais c'est déjà pas mal, hein. c'est assez intéressant à utiliser quand même, même s'il y a quelques bœufs, euh, ouais, on est un petit peu baroudeur, mais tu vois, on, est, on y va avec ceinture et bretelles quand même. Hein, voilà,
1: c'est ça, c'est le baroudeur avec le, le chargeur solaire, euh, avec euh, <rire> un petit générateur <rire> au cas où, et avec euh, un lit de camp, mais surélevé pour ne pas être trop près du sol. Donc... <rire> ouais,
0: et à cause des insectes tout ça, c'est dangereux. Exactement. Alors, si du coup, on n'est pas du tout, du tout, du tout à vouloir prendre des risques, à sauter à l'élastique sans élastique, on va utiliser euh, Chrome OS stable. Et ça, Thierry, tu euh, peux nous dire tout simplement pourquoi utiliser celui-ci
2: ben, Tout simplement, parce que comme son nom l'indique, c'est en tout cas censé être stable. Et alors, on en parlait pareil sur la préparation de l'émission. Il y a eu une fois, il y a quelques années, des problématiques sur la version stable. Sinon, en règle générale, euh, nous quatre, ça fait des années qu'on utilise les, les Chromebooks et il n'y a pas de souci. Et je n'ai jamais fait de statistiques. Les remontées de, de bugs dans le Discord, il euh, y en a extrêmement peu dans le cadre du dans le cadre du stable. Et en fait, bah, le canal stable, c'est le canal qui est fourni quand on achète un Chromebook. Donc, en fait, quand on dit la version stable, c'est la version normale d'utilisation. Le fait de basculer sur les autres canaux dont on vient de parler, c'est un, un choix personnel. Je veux aussi insister sur quelque chose d'important. Alors là, c'est jamais arrivé, mais on n'est pas à l'abri. J'aurais tendance à conseiller fortement si vous voulez utiliser les autres canaux, donc comme on l'indique, Canary, Dev ou Beta, J'aurais tendance à fortement vous conseiller à aussi utiliser un autre euh, un autre compte Google. La raison derrière, c'est que imaginez qu'il y a, et c'est arrivé chez, chez Microsoft il y a quelques années, Windows avait fait une mise à jour, et je me souviens avoir vu passer un article où Microsoft disait, en gros, oups, excusez-nous, on a fait une mise à jour, la mise à jour ne s'est pas déroulée comme convenu, et donc le contenu de vos dossiers, mes documents, a été supprimé. Oups. oups. C'est un petit peu embêtant quand même. Imaginez Joyeux
1: si. Noël. Joyeux Noël. Aimez-vous et, et, tous.
2: Voilà, aimez-vous les uns les autres. Il vous fait des poutous. PS, ne vous jetez pas par la fenêtre. Euh, imaginez deux secondes, et ça pourra arriver, et là, je, je parle en tant que développeur, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, que c'est à ce moment-là, le contenu du dossier, entre guillemets, Google Drive, dossier dans le sens, quand vous cliquez dans le gestionnaire de fichiers, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous perdez l'intégralité de vos données. Alors, c'est jamais arrivé. J'ose espérer qu'ils font énormément de tests malgré tout pour éviter cette situation, mais j'aurais tendance à fortement conseiller d'utiliser bah, à ce moment-là un autre compte Google où vous n'avez pas vos données personnelles, etc. Ouais. Maintenant, euh... une fois en stable... Oui Nicolas ouais, euh,
0: Non non, je, je rebondissais euh, sur Live Athenium qui nous dit attention, faire faire attention à certains flags, flags pardon expérimentaux euh, qu'on ouais. peut installer sur le mode STAP puisque ça peut le faire boguer. Bah, c'est bien justement. C'est <rire> un peu le principe du, du, du flag expérimental, c'est qu'il est expérimental. Donc euh, euh, pareil, hein, quand vous allez sur la page Chrome de point, euh, slash, slash euh, FLAGS FLAGS, merci, j'avais perdu ouais. le mot. Il euh, y, y a une grande bannière qui vous dit que ces FLAGS peuvent nuire à la bonne marche de votre Chromebook et que potentiellement, ils pourraient ne plus exister après. Donc, euh, c'est euh, c'est effectivement, tu as raison, Live Ivatlenium, de souligner que les FLAGS sont dangereux, même en canal stable. Et toi.
2: surtout, et, et en plus, euh, petite anecdote, alors pour tous ceux qui nous suivent sur le Discord, vous l'avez malheureusement vu passer... Euh, mais pour les autres qui nous écouteront en podcast, qui ne nous suivent pas forcément, et ben il y a en l'occurrence en canal stable un flag qui s'appelle Calendar View. Et il s'avère plusieurs euh, de, des personnes qui nous écoutent ont été confrontées à ça sur les différents canaux, y compris en stable. Et j'ai fait le test hier euh, sur ma tablette en stable. Donc là, je savais, je savais le risque que je prenais. Euh, moi, la situation, elle a été extrêmement simple. En fait, pour vous expliquer en, en deux minutes, on a donc l'article que je mets à jour depuis quelques mois maintenant sur les flags intéressants à activer sur la version stable. Et donc, ce que je fais, c'est qu'en général, je réinitialise les, les flags, parce qu'il y a un petit bouton qui s'appelle Reset All, et puis je les active un par un. Donc, je vais commencer par les flags liés au, au dark mode. Je les active, ça ça redémarre, tout va bien, je note OK. Et puis, j'arrive dans ma liste à Calendar View, je l'active, et là, l'écran s'éteint. Je me dis, bon... OK, le Chromebook s'est simplement éteint. Sauf que malheureusement, ce n'était pas simplement éteint. Il avait complètement planté. Dès que je démarrais, j'avais l'écran noir avec noté Chrome moi en blanc. Et, et c'est tout. Je pouvais le laisser tourner pendant autant de temps que je voulais. Et il y a... Euh, j'ai revu passer son nom. Ce n'est pas Athenium, C'est David, si ma mémoire est bonne. Où on a échangé. Où il, était, où il a été apparemment confronté exactement au même problème. La seule solution que j'ai eue, le marteau ne fonctionnait pas. L'article Laurent avait fait qui permettait de revenir en arrière, ça, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc, la seule solution que j'ai eue, c'était de faire une clé de restauration et de restaurer entièrement ma, ma tablette. Donc, même sur les flags, je comprends et c'est humain de se dire « Chouette, on peut activer des nouvelles fonctionnalités. » Moi, le premier, le Dark Mode, j'en parle suffisamment euh, pour des raisons personnelles. Je suis même obligé de l'utiliser, donc je l'active. Mais... On peut se retrouver dans des situations, j'ai envie de dire, critiques. Le terme est peut-être un petit peu fort, mais en même temps, quand le Chromebook est complètement inutilisable, on se retrouve dans une situation critique. Donc, un, faites quand même attention aux flags et surtout, ne les activez pas à n'importe quel moment. J'ai souvenir pour ceux qui nous écoutent, et comme ça, ça me permet de lui passer un petit coucou amical parce que je suis sûr qu'ils nous écoutent, Il y a quelques ans en arrière, quand c'était uniquement Nicolas et Thomas qui faisaient le, le podcast. Je me souviens d'une fois où Nicolas parlait justement d'un flag. Thomas disait « Oh non, tiens, je... ça ne dit rien, attends, j'essaye. » Et il a fait. Nicolas rigole, je suis sûr qu'il s'en souvient. Oui. Où Thomas, à ce moment-là, a fait ça et son Chromebook a tout simplement redémarré, ce qui fait que Nicolas s'est retrouvé tout seul. Ce n'est pas bien grave dans un cas comme ça, mais un cas comme avec Calendar View où on se retrouve complètement bloqué, Imaginez si comme moi, vous utilisez votre Chromebook à titre professionnel et puis pour le calendrier, parce que c'est vrai, que c'est pratique hein, d'avoir le calendrier, d'avoir la date qui s'affiche, etc. D'un coup, de se dire j'installe ça, ben, vous vous retrouvez en plein milieu avec un Chromebook inutilisable.
0: C'est assez, euh, assez étonnant d'ailleurs que ce, ce problème perdure euh, depuis si longtemps. Euh, et, et, et comme tu le dis, c'est dommage parce que c'est une super fonctionnalité. Alors aujourd'hui, euh, je pallie au fait qu'elle ne fonctionne pas avec une extension Chrome qui me permet d'avoir accès à mon Google Agenda directement euh, via, via une, petite, une petite extension supplémentaire. Mais j'aurais tellement aimé que ça fonctionne encore euh, donc, et que ça soit présent en bas à droite sur le menu... Euh, dans, le, dans la barre d'étagère, mais bon. On va attendre, hein, comme, comme, comme on n'a pas vraiment le choix, donc euh, on va attendre.
2: Euh, merci. Et ce, est, et ce qui est très moche, me permets, c'est parce que j'ai vu passer un, un tweet de, de, de Matt, alias Preuve du Web, qui, qui est régulièrement avec nous, hum. et qui était vraiment, euh, je pèse mes mots, on va dire dégoûté de, de la situation, et qui se posait des questions sur la stabilité de, de Chrome OS, et Enfin, je veux dire, je peux comprendre et je, je suis en train de faire là, une petite recherche rapide sur, sur Google, je ne vois aucune communication, ni même d'autres sites d'ailleurs, qui indique euh, comme quoi il y a un bug avec ce, avec ce flag.
0: Donc, Mais, Laurent justement euh, m'en parlait, je crois que c'est hier ou avant-hier, où il s'étonnait que du, du mutisme de, de, de tout toute la, la blogosphère euh, tech qui euh, sur, sur ce problème-là, entre le problème de Google Calendar et le problème de Chrome OS 103, euh, personne n'en parle, étonnamment. À
3: Alors, croire que ça... À croire on pourrait imaginer, comme disait Nicolas, on pourrait imaginer que, ça n que cela ne concerne que les Chromebooks fonctionnant sous euh, système français, c'est-à-dire avec le clavier français, euh, l'écriture française. Mmh. À croire que ben voilà, il y a que nous dans l'Hexagone qu'avons, nous petits ouais. Gaulois, avons ce petit souci, gros souci oui. plutôt, mais bon.
2: Et Nicolas, ouais. tu n'as que, que des claviers Azerti, il me semblait que tu avais des...
3: des, euh, des bon,
2: écoute, c est, c est, euh,
0: maintenant que Laurent le redit, maintenant que je l'entends me le redire, parce que c'est moi qui t'en avais parlé Laurent, mais je n'avais pas calculé euh, dans mon esprit, mais oui, j'ai un clavier euh, suisse, euh, on a d'ailleurs dans, dans le chat, je ne sais pas s'il est là, euh, d'habitude, on a, on a des amis suisses, euh, la famille Sylvain, je pense. Ouais, euh, je le qui... présente. <rire> il voilà. euh, faudrait qu'on teste effectivement je vais tester avec mon idée à pâte qui est en clavier euh, 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 suisse euh, ou allemand je sais plus je vais tester ça et euh, je reviendrai vers vous euh, demain ou après demain si j'ai le temps faut que je le charge parce qu'il y a un petit moment que je m'en suis pas servi celui-ci mais je vais, je vais le tester ouais effectivement mais euh,
2: ouais c'est peut-être ça alors de, par contre de... si c'est nous qui découvrons ce bug je pense que là et je suppose Nicolas que tu vas en parler sur Comment remonter les, les bugs à Google Mais là, ça serait une belle remontée à faire. On aura peut-être une petite prime pour, euh, ouais. pour, le, pour cette remontée de bugs. On ne sait jamais. Ils envoyeront <rire> un autre t-shirt à, à, à Laurent. <rire> à Laurent. Parce que
0: Vu, vu qu'on va le faire gagner sur le prochain Patreon euh, que euh, dire, en, en version sale, hein, attention, parce que ça a plus de valeur que propre, hein, évidemment.
3: Ouais, 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 ouais.
2: Euh, de toute euh... façon, Laurent, tu l'enlèves et, et puis après, tu l'envoies au prochain qui gagne.
0: Directement. Voilà. Ouais. <rire> Euh, merci Thierry. Alors du coup, Thierry, euh, Laurent ben justement, je te laisse la parole. Euh, que doit-on attendre euh, du, euh, quand on utilise un mode bêta,
3: dev ou canary euh, bah, Qu'est-ce qu'on doit attendre bah, On doit attendre rien du tout. C'est-à-dire qu'on doit attendre. <rire> non mais quand je dis ça, bon, vous êtes permis. On ne doit, non, on doit rien attendre. On doit <rire> s'attendre au pire, pas au meilleur. Il hein, faut bien comprendre. Euh, Pardon.
2: Et c'est dans le pire qu'ils sont le meilleur.
3: Et eh ben c'est dans le pire qu'ils sont le meilleur. Donc, qu'est-ce qu'on doit attendre On doit attendre, euh, on doit attendre euh, je dirais, une satisfaction de découvrir des nouvelles euh, des nouveaux outils que propose Google. La satisfaction de se dire, bah, je suis, euh, j'ai la même voiture que les autres, mais dans le capot, il y a autre chose. quoi. Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi bah, Que ça bug. Voilà. Que ça bug, que ça bug, que ça bug. Non, il y a, y a vraiment, il y a vraiment d'une une satisfaction surtout d'avoir un outil qui est en train de se perfectionner. Alors, j'entends déjà des rires, me dire des personnes me dire, euh, se perfectionner actuellement, il n'est pas très perfectionné le système. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je rappelle quand même que l'année dernière, on avait eu un petit souci euh, sur la version 91, où en stable, on ne pouvait plus rentrer sur son compte euh, Google. Hein, les, les mots de passe, le, le mot de passe n'était pas accepté. Ça s'est amélioré. C'était il y a un an. Bon, donc on peut dire qu'on peut apporter, euh, je dirais, euh, de manière très simple, une aide à Google, parce que utiliser que ce soit la version, st... je ne parle pas de la version stable. Hein la version bêta, la version dev ou la version Canary, c'est la possibilité d'apporter, de remonter des informations. Et ça, les informations, elles sont très faciles. On a un article, vous trouverez ça dans le, dans, comment dire, les, dans les notes de l'émission où on vous explique comment remonter les informations à Google. Et ça permet justement à Google d'avoir, je dirais, en temps réel presque, euh, la fonctionnalité qui va bien, la fonctionnalité qui va mal et permettre ainsi de corriger les, 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 les soucis qui ont, qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est tout ce qu'on peut attendre à ce niveau-là. Et puis, bon, bah, c'est avoir le plaisir de découvrir des nouveaux outils comme fait Nicolas, comme fait Sylvain, comme fait Thierry. C'est-à-dire de de se dire, bah, oh, tu as vu le truc là Et ben bah, toi, tu l'as pas, mais moi, je l'ai. Voilà. C'est comme à la récré. J'ai des belles baskets, mais toi, tu les as pas. Voilà.
0: Oui, c'est ça, et avec des lacets de couleurs différentes des tiens. Voilà. Euh, effectivement, donc oui, euh, on, on, peut, euh, on peut facilement dire, euh, attention, n'attendez pas euh, quelque chose des, des versions dev, euh, dev stable et canary, et encore moins Canary que les autres. Hein. Euh, c'est très dangereux. Euh, moi, je l'utilise… Euh, alors, Laurent et moi, on a… Enfin, moi, c'est sûr, je parle pour moi, mais je pense que Laurent est d'accord avec moi. J'ai une version dev… J'ai une version Canary exacte pour pouvoir vous, vous prendre des articles, hein, tout simplement, pour, vous mettre, pour tester avant vous les fonctionnalités, les bugs, hein, parce qu'on teste aussi les bugs. C'est bien, je suis testeur de bugs, moi, je, suis, je, je ne résous pas les bugs, je les teste. Euh, C'est un nouveau métier. Et, euh, et, et grâce à ça, on peut, on peut avoir une visibilité. Par contre, effectivement, euh, en, en usage classique euh, quotidien, le mode stable est forcément euh, celui qu'il faut conseiller à tout le monde. Je ne peux rien dire d'autre. Hein. Sylvain, tu es d'accord avec moi euh, tu as une, euh, au, au quotidien, es, tu conseilles à tout le monde, dans ton entourage, de passer en stable, j'imagine
1: Stable, Ouais, je pense. Bah, parce que pour le coup, il voilà, y a peu de bugs. Et euh, Nous, on aime bien mettre les mains dans le cambouis, mais tout le monde peut-être pas. Donc pour le coup, euh, si on peut limiter… Euh... Et puis, pour l'image de marque, c'est mieux. Je pense d'avoir quelque chose sans bug directement pour tout le monde, C'est pas mal. Maintenant, ouais. si on veut explorer un petit peu plus, moi, j'ai les deux. J'ai stable et bêta. Mais sur mon principal, je reste en stable. Comme ça, je me dis, je ne prends pas de risque. Tu as raison.
2: Je, euh, Dali, je me permets dit... ouais, juste parce qu'il y a, y a eu un petit abus de langage et je, sur le coup-là, je suis assez pointilleux. Quand vous disiez... Euh, oui, euh, vous conseillez de passer en stable. En fait, il n'y a pas d'histoire de passer en stable. Un Chromebook, quand il est acheté, il est en stable. Donc, c'est effectivement changer. de ne pas changer de canal. C'est ça, restez voilà. comme il est.
0: Venez comme, comme
1: vous êtes. Venez euh, comme vous êtes. En comme... Venez en stable. Ouais. Voilà, en Restez en stable, stable mes
0: amis c'est ça voilà. petite, petite euh, je remonte un commentaire de David dans le chat euh, le problème euh, puisque vous on en parle sans en parler mais vous savez qu'aujourd'hui il est difficile de passer au, à la version 103 ou 104 dev ou bêta euh, sur Chrome OS sans faire planter son Chromebook complètement donc être coincé au mode stable euh, David nous dit que euh, n'est-ce pas lié au fait que les mises à jour sortent plus rapidement depuis peu euh, et je crois que Thierry tu t'avais euh, avant dans la préparation cette semaine tu, tu tu avais, avais émis l'idée que ça pouvait venir de là, les problématiques, le fait qu'on ne puisse pas tester assez. Enfin, je te laisse expliquer, tu l'expliques mieux. Oui, que moi. Ben,
2: ça, ça rejoint un peu. En fait, il faut, faut bien comprendre qu'en informatique, comme dans tous les, comme dans tous les domaines, euh, il y a le développement qui, qui est fait. Ensuite, il y a des tests qui sont effectués. Et je ne vais pas rentrer dans tout le détail s'il y a des gens qui sont intéressés par... Euh, par cet aspect-là, contactez-moi sur le sur le Discord. Je serais ravi d'expliquer plus en détail. Mais il y a différents tests qui ont qui sont faits. On parle de tests techniques, on parle de tests fonctionnels, etc. Des tests de charge. Enfin, il y a plein de il y a plein de types de tests possibles. Et donc, par définition, ça prend du temps. Et dans les tests, il y a aussi le fait de dire je fais le test de base. Donc euh, euh, typiquement, euh, je reprends l'exemple des, des photos sur Phone Hub, bah, effectivement, je, euh, je je prends une photo et je clique, est-ce qu'effectivement la photo apparaît sur Phone Hub, est-ce que je peux la copier, ça c'est le test de base, et puis après, ça peut être aussi, je prends en rafale une vingtaine de photos et je vois ce qui se passe, est-ce que d'un coup il se limite bien à quatre où est-ce qu'il m'envoie les vins Qu'est-ce qui se passe si je transfère une photo mais qu'il n'y a plus de place sur le Chromebook Enfin, il faut essayer d'imaginer toutes les situations possibles et imaginables, ce qui, par définition, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas simple. Et ce que je pense, ça n'engage bon, ça évidemment que moi, mais la décision, et Nicolas ou, ou les autres confirmez-moi, mais le passage de six semaines à quatre semaines pour les releases, ça date du début d'année à peu près, ou février, quelque chose comme ça, je crois Ouais, c'est ça, en début d'année, il me semble, Laurent. Je crois que.
3: En début d'année, ça a commencé, mais bon, c'est pour moi un des soucis qu'on peut rencontrer, justement, une des causes de ce souci qu'on rencontre actuellement, avec la Parce 103.
2: Ce qui se passe, en tout cas, c'est qu'on s'aperçoit depuis cette sortie-là, c'est que déjà, le calendrier de quatre semaines, il n'est pas respecté. Dans la majorité déjà, oui. des cas. Alors, certes, on ne reçoit pas tous les mises à jour en même temps, et moi-même, euh, entre euh, mon Spin 13 et mon IdeaPad, les deux étant stables, je peux avoir des fois une semaine à 15 jours d'écart pour recevoir la mise à jour, mais ça c'est connu, donc c'est pas grave. Mais effectivement, entre l'annonce et le, donc le calendrier prévisionnel et les dates réelles, en général, ça ne correspond pas. Et je pense que c'est parce qu'ils découvrent qu'ils ont des qu'ils ont des bugs. Et là, il y en a carrément un qui ont euh, qui qui a, bah, qui est passé à travers les, les mailles. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont se faire passer, qui vont se faire taper sur les doigts. Et je serais pas étonné du tout qu'ils décident de changer cette politiques et de revenir à un cycle de six semaines. Certes, les utilisateurs vont peut-être aller parce qu'on veut tous avoir des, des nouveautés régulièrement, bien entendu. Et c'est, et c'est humain, surtout quand on y a été habitué. Mais se pose ensuite la question, est-ce qu'on préfère avoir des nouveautés toutes les six semaines et avoir, comme ça a été jusqu'au début d'année, la garantie que ça fonctionne ou bien avoir des choses qui arrivent avec les bugs qu'on a ou également, et on, et on en en parlé en préparant l'émission, on s'aperçoit aussi de plus en plus, parce qu'on n'a pas les mêmes équipements, bah, qu'il y a des fonctionnalités qui commencent à arriver, mais pas pour tous les équipements ou en tout cas pas, euh, pas forcément en même temps. L'exemple typique, c'est le nouveau lanceur d'application euh, il me semble que sur les, les Chromebooks récents comme le 713, le, le nouveau lanceur d'application est disponible de base, alors que moi, par exemple, avec mon Spin13 ou l'IDAPAD, je suis obligé encore d'activer le flag. Et là, ça ne devient pas clair du tout parce que deux Chromebooks n'ont pas forcément les mêmes fonctionnalités en étant sur la même version.
3: Oui, ouais, et ouais. Euh,
0: on nous dit dans le chat, n'y a-t-il pas aussi le fait que Chrome OS est de plus en plus complexe Depuis 10 ans, il s'est amélioré, évidemment. Il y a donc plus de bugs qui peuvent, qui peuvent ressortir.
2: Euh, oui, mais bien entendu. Bah, en tout cas, il y, y a aussi dans les, dans les tests, par exemple, je parlais qu'il y a différents types de tests, il y a aussi ce qu'on appelle les tests de non-régression. Les tests de non-régression, c'est quoi C'est à chaque nouvelle version, de s'assurer que ce qui a été changé n'a pas d'impact sur ce qui était déjà fonctionnel. Donc, forcément, plus on avance, plus il y a de fonctionnalités, plus il y a de tests à effectuer. Oui. Or, ils réduisent la durée des tests. Donc, oui, euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Vinciane, son, son prénom, j'espère ne pas me tromper, mais j'aurais tendance à, à dire qu'elle a entièrement raison sur, sur l'analyse. Eh écoute,
0: euh, euh la... oui, vas-y, Laurent. On, on va conclure oui, moi, après. Je te laisserai la main, conclure. Laurent et Sylvain.
3: Oui, moi j'ajouterais dans, dans les options de ce que tu viens de dire euh, Sylvain Thierry pardon. Moi j'ajouterais le bah, vous allez me dire que c'est ça Brondeau, c'est le Covid-19. Non,
2: ça faisait longtemps Alors, a, a pas cette excuse là.
3: Non mais y a, si tu veux, il y, y, y a quand même il euh, faut faut quand même oublier faut pas oublier que si tu veux comme euh, que Covid est arrivé et a et a chamboulé un peu beaucoup de choses. Je vous prendrai un exemple tout simple. Deux exemples tout simples. Euh, aux États-Unis, il y a eu, au mois de mai de cette année, il y a eu de, à plus d'un million de morts dues à cette maladie, à ce virus. Donc, on peut imaginer qu'il y a eu un petit pourcentage de développeurs qui travaillent peut-être pour Google ou dans les périphériques ont été, qui sont décédés. Ensuite, suite à ce Covid et suite au confinement, il euh, y a beaucoup de personnes qui sont en train de se revoir dans un autre moyen de travailler. C'est-à-dire que si tu veux, je j'étais charpentier, maintenant je vais être boucher. Ou j'étais charpentier et puis je vais être, euh, je veux dire, je vais changer complètement de, de statut professionnel. Donc si tu veux, ça fait que dedans, il y a peut-être, on a pu avoir des, des comment dire, des développeurs de Google ou en périphérie qui ont voulu changer de travail, hein, qui ont voulu voir une autre manière de gagner leur vie une autre manière d'être, si tu veux, plus plus interactif avec la société au niveau climat et compagnie. Donc, je pense qu'il y a aussi ce petit côté-là. Et puis enfin, peut-être que, bon, ça c'est mon point de vue, il y a peut-être aussi le problème où Microsoft se retrouve, et d'autres sociétés comme Mac OS et Microsoft, se retrouvent un petit peu à, c'est un petit peu la course à l'échalote, comme je l'ai appelé c'est-à-dire que bah, tu, tu, Google sort une, une application ou un outil, et ben euh, par exemple Microsoft va ressortir le même, mais avec un petit truc en plus pour capter des nouveaux utilisateurs, mais aussi garder les et anciens, anciens utilisateurs. Ça fait un tout qui fait que peut-être que Google, on se retrouve avec ces petits soucis. Voilà.
2: Ouais, mais. Ça c'est mon opinion. Oui, mais en, en réponse en, en une phrase, parce qu'après, sinon, on part dans, dans un débat et ce n'est pas le but, mais euh, d'une part, ce n'est pas le problème de l'utilisateur. Et d'autre part, sauf erreur, euh, les concurrents n'ont pas ces problématiques-là. Pourtant, ils ont aussi des employés qui vivent aussi, qui malheureusement vivent aussi avec le, avec le Covid. Euh, donc, je comprends ce que tu veux dire. Peut-être que c'est un petit peu joué, mais si maintenant, parce qu'il y a J'invente n'importe quoi, 5-10% des employés qui seraient concernés par cette problématique-là, ça n'excuse en aucun cas de mon point de vue de baisser la qualité. Ah, je suis
0: d'accord avec, oh,
3: ah, avec toi.
0: Pour terminer, on va, on va laisser la main à Sylvain. Sylvain, Sylvain qu'est-ce que tu penses de tout ça As-tu un avis éclairé à nous donner
1: J'aimerais… <rire> disons que je sais que le stab fonctionne bien alors après le fait que certains flags peuvent faire euh, euh, dysfonctionner ça reste de l'expérimental donc euh, ça me choque pas moi je suis partagé parce que bah voilà moi ça m'a bloqué sur la version bêta j'ai débloqué je comprends que ça soit une bêta mais je trouve que c'est un peu long pour le coup ouais. mais dans l'absolu euh, je suis plutôt d'accord sur le cycle des quatre semaines et sur ce que dit Vinciane avec l'ancienneté euh, je pense qu'effectivement euh, un peu comme dit Thierry peut-être revenir sur six semaines par la suite euh, est-ce qu'ils y pensent je sais pas mais en tout cas quatre semaines c'était peut-être un peu euh, présomptueux pour le coup et vaut mieux peut-être parfois savoir euh, passer sur un cycle un tout petit peu plus long et faire quelque chose euh, peut-être d'un peu plus euh, fiable sur les versions peut-être de développement après là ça a planté la version bêta malgré tout sur les derniers mois on a pas enfin on a été quand même relativement épargné on n'a pas eu de soucis particuliers non plus donc euh, j'attends de voir. Oui. Là, c'est un peu long pour résoudre le problème. J'attends de voir comment ça, ça va fonctionner. Et surtout, j'attends de voir si derrière, il va y avoir de nouveau régulièrement ce genre de souci-là ou est-ce que ça va revenir dans l'ordre. Donc euh, je suis un peu... Je, je suis plutôt euh, attentif et j'observe. Je, je,
0: oui, bon, effectivement, mais tu fais bien, et Didier nous rappelle, hein, les utilisateurs lambda, alors Mémé Lucette ou Papy Lucien, donc a priori, euh, bonjour Mémé Lucette et Papy Lucien, <rire> ne vont pas s'amuser à modifier leur Chromebook, euh, et euh, on, on parle entre, entre, euh, entre concernés en interne, hein, effectivement, on va pas s'amuser, mais ça. là, euh, quand un flag nous embête, ça peut être ça peut être. Oui, ils vont même pas aller activer un flag, je suis d'accord avec Didier, merci. Euh, merci de...
1: le, le commun des mortels euh, Nirage. pas. Enfin, très peu souvent à les bidouiller dans ce genre d'options-là de toute façon
0: et tant mieux euh, merci à vous trois d'avoir participé à ce nouvel épisode du CKB Show donc le 87 e hein. on en fait hein. on, on va arriver peut-être avant la fin de l'année au, au centième ce serait énorme on va faire une grande fête euh, cotillon et, euh, et, et cotillon et parce qu'on n'a pas <rire> plus de moyens que ça il n'y hein. aura pas de champagne rien du tout euh, oui, mais fou, hein. <rire> on avance petit à petit on... et il euh, faudrait qu'on calcule quand tombera le centième épisode euh, je vous remercie donc euh, Laurent, merci d'avoir préparé cet épisode oui. Sylvain également et euh, Thierry je remercie tous les auditeurs et tous, les, tous ceux qui nous ont suivis et chatté avec nous sur euh, le chat de Youtube, je vous dis à tous euh, merci et bonne soirée, bonne journée pour ceux qui nous écoutent en podcast et à très vite donc dans 15 jours je pense pour un nouvel épisode du CKB Show et euh, à très bientôt et euh, bah, ciao, bye bye Salut, Salut tout le
1: monde Salut
0: tout le monde,
3: bonne Salut. soirée
1: The <sweak> first